1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Desde nuestra emisora les saluda a Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un domingo más seguimos profundizando en el testimonio de nuestros obispos, en sus enseñanzas, y esta noche vamos a viajar hasta el sur. Nos vamos a ir hasta Andalucía, donde en la diócesis de Asidonia, Jerez, nos espera su obispo Monseñor José Mazuelos Pérez, quien como médico y experto en moral y en bioética nos hablará, entre otras cosas, sobre algunos temas de interés actual en relación a la medicina y al cuidado de los enfermos. Tendremos en nuestra sección de piscoflases a Miquel Bordas, nuestro colaborador, quien nos va a resumir la actualidad informativa de nuestros obispos con esos mensajes semanales. Y terminaremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio del obispo de Asidonia, Jerez, con Monseñor José Manzuelos. Así que nos ponemos esta noche también bajo su manto y con ella comenzamos. Con María, la voz de los obispos. Los oyentes de Radio María. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al obispo de Asidonia, Jerez, a Monseñor José Mazuelos Pérez. Él, les informo, nace en Osuna, en Sevilla, tras cursar estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense, obtiene el título de licenciado en Medicina. Ejerce como médico en su pueblo natal y durante su servicio militar en la Armada, en el Hospital Militar de San Carlos de San Fernando, en Cádiz. En octubre de 1985 ingresa en el Seminario de Sevilla. El 17 de marzo de 1990 es ordenado sacerdote. Esto fue en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Sevilla. Fue también párroco de la parroquia de San Isidro Labrador del Priorato de Lora del Río en Sevilla y permanece hasta septiembre de 1993 cuando es enviado a realizar estudios en Roma. En el año 1995, obtiene la licenciatura en Teología moral en la Academia Alfonsiana de la Universidad Lateranense de Roma. Es doctor en Teología moral, y también durante su estancia en Roma, realiza el curso de perfeccionamiento en Bioética de la Facultad de Medicina Gemelli y colabora en la parroquia de Santa Francesca Cabrini de Roma. En 1998, es nombrado párroco de Nuestra Señora de las Nieves de Buenacazón ha sido también director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y delegado de Pastoral Universitaria. El 27 de abril del 2002 fue nombrado canónico penitenciario de la Iglesia Catedral de Sevilla y llegamos a ese 6 de junio del 2009 en que fue consagrado obispo de Asidonia Jerez en la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera de manos del Cardenal Carlos Amigo Vallejo. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de apostolado seglar de la subcomisión de familia y vida y tenemos que decir que ha realizado también labores docentes como profesor de la licenciatura en moral en la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid profesor auxiliar de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao en Perú profesor del Instituto Superior de Ciencias Teológicas de Jerez y bueno ha impartido muchos cursos, conferencias, seminarios sobre formación en temas de bioéticas a sacerdotes y seglares en diferentes diócesis de España y del extranjero. Yo creo que le podemos dar la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Buenas noches.
1: Muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Voz de los Obispos.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, después de esta breve biografía en la que seguro que nos habremos dejado tantas cosas, don José, nos encantaría escuchar el testimonio de cómo surge esta vocación.
2: Bueno, pues la vocación surge, uno de, ya que había acabado medicina, uh -huh. pero antes había empezado a tener ya, yo le digo a los jóvenes que hay que conectarse al WhatsApp de Dios, ¿no? Sí. Y, y se empezó a conectar, a conectar a través de la palabra, uh -huh. a través del camino necotecuminal a ese WhatsApp de Dios. Y una vez acabó Medicina, que yo tenía otros proyectos, pues Dios realmente habla y tiene un proyecto de salvación y te dice ven y sígueme. De... Yo pensaba que el Señor me llamaba para curar las enfermedades terrenas, pero me dijo no, mira, las enfermedades terrenas… Vuelven al final, terminan muertos. Yo quiero que cure el alma que da la vida eterna, que es más importante.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues, don José, eh, no es por nada, pero de los obispos que he estado entrevistando, gran parte de ellos, por no decir la mayoría, querían ser médicos o han estudiado medicina o muchos han llegado a ser médicos como usted. Qué bonito eso que dice, ¿no? Que va todavía más allá y siguen siendo médicos, pero ya del alma, algo todavía más excelente.
2: Sí. Y esa es la experiencia que tiene, porque uno, <coughs> quiera que no, la medicina también le ayuda a uno a ver eso, cómo están esas enfermedades espirituales, hmm. que aunque las quieran curar los psicólogos hoy no la curan, esas claro. enfermedades espirituales solo la cura el Señor, así que, y a través del ministerio. Uh -huh. Y sobre todo también, yo pienso que la gran, eh, la gran fuerza del ministerio sacerdotal es el sacramento del perdón uh -huh. y la Eucaristía, ¿no?, hacer presente, la fuerza que tiene la presencia de Dios para, para sanar, para curar, para cambiar la vida, para darle esperanza a enfermos y después el perdón, que lógicamente se vive también muchas veces con esta analogía con la medicina de la enfermedad de, del cuerpo, claro. pues enfermedad del alma. Pues sí, ayuda muchísimo.
1: Es verdad, es verdad. Sí, desde luego, ustedes es que son psicólogos, son médicos, pero es que encima como sacerdotes, como bien dice, nos pueden dar ese perdón que, que lo cura todo, ¿no? Que está por encima de tantísimas cosas, claro que sí, don José. Sí. Bueno, ¿y qué nos podría comentar de esa época en la que también estuvo como médico, pues en su pueblo, en el Hospital Militar de San Carlos, que parecía que el señor quizá ya le estaba preparando, ¿no?, para lo que sería después ese ministerio.
2: Sí, precisamente ahí en el servicio militar donde el señor Llama, tuve la suerte, en eh, aquella época no lo pasaba tan bien, navegando en el estrecho, uh -huh. en esa noche de, de mar dura, claro. Entonces, en ese lenguaje con Dios y en ese diálogo con Dios, pero al final uno ayuda, ver, también me ayudó ver ver ante el inmenso, la inmensidad del océano, la grandeza de Dios y que te llame a ti a, a cooperar con él pues fue una bendición también de Dios de, de verte pequeño y de ver la grandeza de nuestro Dios. También me ha mucho para la vocación, porque fue prácticamente al final del servicio militar cuando yo me planteo esta llamada del Señor.
1: ¿Le fue difícil te encontró algún obstáculo en ese paso en el que después se decidiría darle ese sí a Dios para siempre, para toda la vida?
2: Al principio sí fue difícil, porque sí. uno tenía ya un proyecto hecho, claro. tenía sus proyectos, tenía sus cosas, pero al final yo siempre digo a la experiencia, se lo digo a los jóvenes, que merece la pena. Yo me di cuenta que podemos decir que era un necio de decir, cuidado, ponerle peros a, a, al señor. Y la verdad que cuando uno escucha al señor y se lanza a navegar en el océano de su amor, queda sorprendido y saciado y merece la pena y lanzarse. Pienso que, que al señor no es que le gane en generosidad.
1: Uh -huh. Es cierto. Y qué bonito eso, ¿no?, de que está comentando de navegar también en el océano de, de su amor. Me acuerdo, además, con este tiempo tan especial que hemos vivido con el año de la misericordia, que estamos aquí alargando esa misericordia, ¿verdad?
2: Sí, fundamental hoy, ese año de la misericordia, hmm. y seguir anunciando la misericordia del Señor. Pues son tantas personas que, que se han alejado de la Iglesia y demás, y tenemos que decir, oye, que la casa del Padre está abierta, que podéis retornar, que volváis que el Señor está esperando para curar las heridas como eh, buen samaritano. Así que también animar a la gente, a aquellos que están un poco más alejados, pues qué bueno que siempre las puertas de la Casa del Padre están abiertas.
1: Uh -huh. Y don José, no quería yo desaprovechar esta gran oportunidad de, de tenerle con nosotros en el programa, con tantos conocimientos como tiene usted, experto en bioética, precisamente Radio María, que la escuchan tantas almas que están viviendo la enfermedad o que la están acompañando en los hospitales, gente mayor a lo mejor en residencias, los mismos médicos, nos consta también que hay muchos médicos escuchando Radio María, pues queríamos aprovechar a comentarle Acerca de todas estas leyes que se están adoptando, ¿no? Conocidas, entre comillas, de muerte digna, pues en, en 2010, por ejemplo, ¿no? Que se aprobó allí en Andalucía, ahora en Madrid, en fin... Estos promotores que niegan que se trate de una legalización de la eutanasia, pero parecería que se da un valor como absoluto ¿no? a la autonomía del paciente y que está relegando, en cierto sentido, al médico a un mero ejecutor de, de ese deseo. ¿no? ¿Podría darnos usted algún juicio moral, como experto también en moral, sobre estas cuestiones a la luz del magisterio de la Iglesia?
2: Sí, claro. Mira, se está cumpliendo un poquito lo que decía Juan Pablo, San Juan Pablo II... Uh -huh. ...de esa cultura de la muerte. Sí. Y también el Papa Francisco lo recoge con la economía del, del descarte, del tener. Y todo el mundo se pone al servicio de toda esta economía. Lógicamente, en, esta, en este mundo materialista de consumo sobran los débiles. Y todas estas legislaciones, en el fondo, lo que viene es no por amor a los débiles... ...como se quiere plantear el amor... ...al que está sufriendo el enfermo terminal... Y, ...y se plantea de esa forma... ...no, eso es, una, eso es un gran engaño... Lo, ...humanizar la muerte... ...que tenemos hoy medio para humanizar la muerte... Sí. ...significa crear cuidados paliativos... por qué no se tienen todos los cuidados paliativos... ...hoy el 99,9% de los dolores están controlados... Uh -huh. ...pues porque no dais cuidados paliativos... ...porque claro, es más barato... Mmm, ...por abrir la puerta de la eutanasia es más barato que poner cuidados paliativos. Después, al mismo tiempo, con esa mentalidad de, eh, de que el enfermo lleva toda la razón establecida, en el fondo hay como una lucha de clase ahí metida del enfermo con el médico, olvidándose que el acto médico es un acto siempre de, de, de ayuda al más necesitado, de servicio, y que también el médico tiene también su libertad. Por eso, mmm, imponerle al médico una, una libertad y coartarle su libertad, porque tiene, porque al final quien tiene que ejecutar la eutanasia es, es el médico. Claro. Y por eso me parecen totalmente aberraciones en ese sentido. Y un mundo más humano no se hace precisamente abriendo la puerta de la eutanasia, sino abriendo la puerta de la atención a los enfermos, de la atención a los con cuidados paliativos, que humanizar realmente el morir con asistencia personalizada. ...que que el enfermo pueda entrar en el proceso de su vida... ...que también dentro del proceso de la vida, dentro de la muerte... ...de una asistencia religiosa, uh -huh. ayudarle también con a nivel espiritual... ...y me, me viene a la memoria la frase de un médico de un médico español de, de poco... De, ...que estuvo en los cuidados paliativos, que decía... El, ...el respeto a la vida humana es una píldora que hay que tragársela entera... Uh
3: -huh. ...no vale cachito, uh -huh. y
2: aquí se quiere tomar ahora la píldora del respeto a la vida según interesa. Claro. A los niños síndrome de Down hay que quitarlos de en medio hasta los cinco meses y medio, cometiendo uno, una barbaridad. Uh -huh. Ahora también quieren quitar los moribundos porque es más barato eh, un, promover la eutanasia que poner unos buenos cuidados paliativos al servicio de todos y de los más pobres. Pues que lo hagan y que no nos vendan, la, no nos vendan la, el tema que en nombre de la libertad, del amor, no, no, no. Nosotros queremos humanizar el morir, queremos que la muerte sea realmente digna, pero significa la muerte promoviendo y, pro y ayudando a los enfermos a buen morir con sus cuidados paliativos.
1: Claro, además es que, eh, como muchos podrían pensar, incluso para un médico podría contradecir todo esto ese juramento hipocrático, ¿no? Bueno, si quiere, coméntenos también usted como médico en qué, en qué consiste este juramento y cómo bien, como está diciendo, siempre cuenta con esa libertad del médico, ¿no? De velar por el enfermo.
2: Claro, y el médico cuando no puede curar, aliviar es lo que tiene que hacer el médico. Lo que no puede elegir su médico en el ejecutor y en verdugo de la vida de un enfermo. Eso minaría toda la confianza médico-enfermo. Uh -huh. Y de hecho, donde está aprobada la eutanasia... ...montones de ancianos no quieren ir a los hospitales. Claro. Tienen miedo. Es natural. Tienen miedo de ir a los hospitales. Uh -huh. Porque al final no puede poner el estado en las manos del médico... ...no puede poner ser verdugo y ejecutar la muerte de, de, de un ser débil... ...que además es fácilmente manipulable... ¿eh? Uh -huh los enfermos se pueden manipular fácilmente, eh, aparece la fase de depresiones, pues mire usted, una fase de depresión que hacemos, le quitamos la vida, no, ayudémoslo uh -huh. a superar, porque también se da cuando las personas tienen enfermedades terminales, tienen cáncer, se dan depresiones y todos sabemos que una depresión no es precisamente una persona que pide yo quiero seguir viviendo, la depresión está considerada uh -huh. una enfermedad.
1: Efectivamente. Ahora, en nombre de la
2: libertad tenemos que eliminar, a los depresivos, bueno, pues yo pienso que, que esto es serio y al final siempre los más pobres, los más necesitados, los, los ancianos, los enfermos, ellos van a ser las víctimas siempre.
1: Uh -huh. eh, es cierto. Es cierto. En este sentido, don José, se me estaba pasando por la cabeza, podríamos valorar también ese caso contrario en el que se está hablando de una voluntad anticipada, en el que una persona decide antes de pasar por esa enfermedad y, por otro lado, cuando está en la enfermedad, como bien nos ha comentado, por esa visita de un capellán o por la gracia de Dios pudiera, sin embargo, encontrarse con que Dios le ha deparado un encuentro con él diferente y los familiares o quien fuera pues con esa voluntad anticipada previa pudieran intervenir de manera que estuvieran ahí cortando la gracia también
2: Claro, es que la voluntad anticipada ese es el problema, uno puede pensar muchas cosas, pero cuando llega el momento, tener totalmente eh, cambiar si, si incluso eh, los testamentos se, se, se cambian uh -huh. y no tienen valor muchos testamentos pues bueno, pues porque esa voluntad anticipada de una persona que no que no tiene eh, la grandeza del ser humano está que en momentos difíciles aparece la gracia de Dios pero aparece también la grandeza del ser humano capaz de superar situaciones muy complicadas que uno cuando no está pasando por esas situaciones a lo mejor dice yo no sería capaz de vivir eso ...y sin embargo cuando uno entra en esa situación... ...tiene la fuerza suficiente... ...y para nosotros los cristianos... ...tiene la gracia de Dios para poder superar... ...pues por eso no podemos cortar... ...esta vivencia tan humana... ...del proceso también de los últimos días... ...de la persona... ...eso no quita que también... ...tengamos la, la, la sedación como cuidados paliativos... ...la sedación o tratamiento médico... ...hemos publicado en los Obispos del Sur... ...los de Pastoral de la Salud... Uh -huh. ...sobre la sedación paliativa... Que, que, ...que es un tratamiento médico... ...que no es adelantar la muerte... ...como piensan algunos... ...que no se da la sedación... ...como vamos a acabar ya con la vida del enfermo... ...no, la sedación cuando aparecen síntomas... ...que se llaman refractarios... ...es decir, síntomas que no, tienen, que no se pueden controlar... ...pues se llega a la sedación... ...para quitar el dolor, para quitar el vómito... ...y esa sedación normalmente en la dosis indicada... ...es verdad que se da, pero nunca adelanta la vida y hemos también tenemos que promover eso porque parece que algunos que hablar de sedación eh, eh, con el, en la sedación paliativa están abriendo la puerta a la eutanasia no no nada nada tiene que ver y algunos otros que dicen uy no se puede usar la sedación no si sí se puede tiene un tratamiento médico ético legal y por eso digo que tenemos hoy unos cuidados paliativos y una y unos tratamientos para que ninguna persona en estados terminales tenga que sufrir, porque eso todo, cuando uno está en un sufrimiento grande de, de los últimos días, y si nadie le atiende, pues lógicamente uno puede decir, mira, prefiero ya a pasar cuanto antes este trance. Pero claro, mmm, las sociedades humanas se caracterizan porque cuidan a los débiles, a los más pobres, están pendientes de los más necesitados. Eso es la, una, una sociedad más justa y más humana. Ahora, si estamos en la sociedad del descarte, pues bueno, pues nosotros no podemos, no podemos alimentar esta cultura de la muerte y esta sociedad de, del descarte, como dice, y del tener, como dice el Papa Francisco.
1: Es verdad, yo creo don José que al menos escuchándole pues los jóvenes o quien se esté planteando realizar medicina todavía puede tener esperanza ¿no? Porque hoy en día no son pocos los que hablando de estos temas eh, yo lo he escuchado al menos no me he planteado enfermería o me he planteado Pero claro es tan difícil, son tantos obstáculos los que saben que, que se van a encontrar y en muchos casos luchando contra su propia conciencia y sobrevivir para comer ante un trabajo ¿no? ¿Qué les diría usted a todas estas personas?
2: Bueno, que hay que tirar adelante, que tenemos que tener los resortes legales... ...que tenemos en una democracia, la objeción de ciencia y de conciencia... ...que no nos olvidemos, que está también la objeción de ciencia y de conciencia... ...que hay que seguir, y eso nos ampara. Y después también el amor a los más débiles, a los más necesitados... ...y a los enfermos, no nos puede llevar a tirar a toalla. Necesitamos médicos, eh, personal sanitario, ATS, necesitamos cristianos... ...porque al final como pasa en, en los sitios donde está uh, legalizada la eutanasia, después la gente van a buscar los hospitales católicos porque saben que lo van a cuidar bien hmm. y porque saben que le van a respetar hmm. su dignidad y su vida.
1: Es verdad, incluso en el trato, ¿verdad? A veces que poco hace una sonrisa, por ejemplo, y claro. con esa caridad que sabe siempre pues un cristiano que lo está haciendo por Cristo y en Cristo, ¿no? Las personas cuánto lo agradecen.
2: Así es. Dios está de parte de la vida y por eso la defensa de la vida, decía San Juan Pablo II, vencerá. Podemos perder alguna batalla, pero la guerra final está de parte de la verdad, de la vida y del amor. Así uh -huh. que animo a tantos a, a luchar. Merece la
1: pena. Merece la pena. <risa> Estoy viendo ahora mismo, Don José, uno de esos artículos que conferencia. Esta es una conferencia que impartió la Iglesia, luz para la bioética. Y escuchándole, qué alegría ver, pues, cómo la Iglesia como madre, ¿no? Y con, pues, nos puede también iluminar en todas estas cosas y hacer tanto bien, como dice, porque hace falta que haya personas que, que puedan luchar y que puedan estar haciendo bien en todos estos lugares.
2: Sí. Mira, es que la, la biotecnología... ...es uno de los grandes poderes económicos que hay... ...y detrás de, mucho, de muchas decisiones que se hacen... ...hay que buscar ese capitalismo salvaje... ...y mm. esa industria de la biotecnología... ...que no es una biotecnología... ...al servicio del hombre, no... ...sino una biotecnología... ...que le interesa un hombre del deseo... ...para ella después proporcionarle... ...todo lo que desee... ...y una biotecnología al servicio del consumo... ...y de la ganancia de dinero... ...frente a eso nosotros decimos... ...no, es verdad que la investigación médica... ...los avances médicos, la biotecnología... ...pero al servicio del hombre y de todos los hombres... Uh -huh. ...no del hombre que tiene, no... ...del hombre y de todos los hombres... ...todos tienen derecho a recibir... ...los avances de la medicina... ...y no excluir a uno o, o a algunas personas... ...estar sometidas a todo el poder biotecnológico... A, ...se me viene a la cabeza ahora otro tema actual... ...de las madres de alquiler... Sí. ...es una hmm. barbaridad... Sí. ...pero al final... ...esas mujeres... ...ahí son explotadas... ...porque al final... ...¿quién va a ser madre de alquiler... ...la que necesita dinero... ...y ahí eso explota ...pero claro... ...a qué interesa... ...todo entra... ...la vida entra como... ...más del consumo... ...se cosifica la persona humana... Y, ...y eso es lo que le interesa... ...a esta mentalidad de la biotecnología... ...por eso necesitamos... ...esa iglesia que sea luz... ...y por eso siempre el magisterio ha sido luz lo fue San Juan Pablo II con el un vite, uh -huh. lo fue Benedicto XVI, lo es ahora el Papa Francisco y nosotros todos tenemos que ser de salud para iluminar frente a esta oscuridad de la cultura de la muerte, de si hay esperanza, merece la pena y nosotros tenemos que buscar un avance tecnológico y una biomedicina al servicio de todos y especialmente de los más necesitados.
1: Uh -huh. Pues da gusto escucharle. se nos queda como siempre el tiempo corto, nos habla como médico y sobre todo como obispo. Don José, yo mmm, me gustaría incluso pues, invitarle a otros programas porque este campo es tan amplio y tan bonito que se nos quedarían muchos asuntos pendientes, pero al ser la primera vez que le invitamos a la voz de los obispos, nos gustaría que también nos acercara un poquito a lo que es su realidad diocesana, pues cómo está allí el clero, seminaristas o realidades eclesiales, a grandes rasgos, para que nuestros oyentes puedan acercarse a la diócesis. ...de Asidonia Jerez... ...y, y que es conocer un poquito... ...lo que se está viviendo desde allí...
2: ...bueno pues yo tengo... ...siempre digo que tengo la suerte... de en la diócesis... ...que gracias a Dios tiene... ...un clero estupendo, maravilloso... ...somos muy poquitos... Uh -huh. ...pero hay un... ...mucho clero joven... ...con muchas ganas... ...muy metido en la evangelización... ...muy entregado... ...dispuesto a darlo todo... ...y eso es una bendición de Dios... ...yo siempre digo... ...le doy gracias a Dios... ...por el clero que tengo... Dentro de esta diócesis lleno de esperanza y se están abriendo pequeñas esperanzas. Es verdad que hemos pasado una cierta crisis con el seminario y demás. ...pero bueno, ya empieza otra vez a, a la lucecita de esperanza... ...para el próximo año ya tenemos cinco seminaristas...
1: ...enhorabuena, y, qué bendición... ...y después
2: está también el seminario menor... ¿También? ...que va también creciendo... Uh -huh. ...ya para el próximo curso ya hay doce... ...qué maravilla... ...bueno, pues poco a poco se va viendo... ...se está trabajando muy bien la familia... ...la delegación de, de juventud, de catequesis, de enseñanza... ...bueno, eh, equipo joven... Y yo pienso que pronto dará su fruto.
1: Sin duda, seguro, seguro. <risa> eh, nos ha hablado de la familia, ¿no? Usted también, como miembro, ¿no? De esa comisión episcopal de apostolado seglar, de la subcomisión de familia y vida, ¿cuál piensa que es ahora mismo la necesidad más actual en las familias que están sufriendo tantísimo, ¿no? Por tantas cosas.
2: Eh, hay que atender mucho a la familia. Yo pienso que hay familias jóvenes que tienen niños, que tienen una gran demanda de ser escuchada, de ser orientada. Y pienso que la Iglesia, como nos ha recordado el Papa Francisco, tenemos que acudir a ella, alimentarle, fomentarle, para que puedan ir creciendo en el amor, para que puedan ser ese referente eh, de luz en medio de esta sociedad. Yo siempre digo a los jóvenes digo que que para Litrona la de los romanos y para el sexo el de los corintios, pero que al final apareció la familia cristiana, la virginidad y el celibato, que al final es la encarnación de la verdad y del amor y enamoró también al imperio romano y a los corintios.
1: Qué bonito. Así que
2: quizás estamos llamados también ahora a esa familia cristiana que se luzca con fuerza y que no se engañen, decía hace poco una conferencia, que la familia cristiana no es la familia tradicional, porque lo dice el Papa en Amor y Leticia, ha habido familia tradicional que puede tener elementos culturales que no tienen nada que ver con la familia cristiana. Uh -huh. Y aquí hay mucha confusión, quieren meter mucha confusión identificando familia cristiana con la familia tradicional. Es verdad que ha habido mucha familia tradicional aquí muy cristiana, pero también es verdad que ha habido familias tradicionales que no han sido cristianas y, hemos, y, y nos las quieren sacar como familia cristiana. La familia cristiana, el Papa la define perfectamente en Amor y Leticia. Benedicto XVI habló también de ella y familiares consorcios. Es un modelo de la familia cristiana al cual tenemos que ayudar a tanta familia a vivir porque eso, pienso, es lo que va a enamorar al mundo, como enamoró en el Imperio Romano esa familia cristiana y esa vivencia también de la virginidad del celibato.
1: Pues pidamos, pidamos que haya muchas familias que enamoren al mundo y que el mundo se enamore más de Cristo. Don José, y para la familia de Radio María, ¿qué nos podría decir? Nos deja un mensaje especial.
2: Bueno, la familia Radio María sigue trabajando. Soy consciente de que hacéis tanto bien a tantas personas y, sobre todo, como decía, a tantos enfermos a los cuales les envío yo un, un saludo y un ánimo. Sé que también alguna monjita de clausura enferma mayor que está postrada en la cama habéis sido consuelo tantas veces de ella y, y le habéis hecho tanto bien cuando he visitado algún convento. Así que también me he de forma especial a esas hermanas que están postradas en, en la cruz de la enfermedad y para darle ánimo para que sigan rezando que ese sufrimiento, esa enfermedad, es redentor, es corredentor, ayuda también a, 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 la, a la redención de Cristo, que se suben con Cristo a esa cruz, para que sea también fructífero su sufrimiento y su postración.
1: Pues les vamos a encomendar también nosotros desde aquí y probablemente los oyentes que estén escuchándonos estarán uniéndose en esa, en esa oración, don José. Eh, nos queríamos, bueno, queríamos invitarle también a la sección que tenemos especial dedicada a la Virgen de la Voz de los Obispos desde el corazón de María. Nos querría acompañar en unos minutos que pudiéramos volver con usted, don José.
2: De acuerdo. Pues Muy muchísimas
1: bien. gracias y no le despido, le emplazo para dentro de un poquito. De acuerdo. Hasta ahora, don José, muchísimas Hasta gracias luego. por todo.
2: Adiós.
4: Señor mío, no entiendo tus designios. Los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo. Y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas Y me azota tanta debilidad Sáname mi Señor por piedad, por amor Por los méritos de tus preciosas llagas Sáname, mi Señor, por piedad, por amor Y devuélvele la paz a mi alma
0: Estás escuchando la voz de los obispos Con Cristina Abad, Radio María
4: Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor. Siento que mis heridas son cobardes. Y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía, al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor, sé que sufro, pero tú eres mi calma.
1: Señor, Nos recuerda esta canción ese poder sanador del Señor, como también nos lo ha recordado el obispo de Asidonia de Jerez, monseñor José Mazuelos, en esa entrevista que le hemos realizado hace solo unos minutos. Él como obispo y como médico que es, pues nos ha comentado muchos aspectos sobre el médico, sobre el enfermo y todo desde el punto de vista de la bioética. Bueno, como siempre, si alguno se acaba de incorporar, ya sabe que puede encontrar esa entrevista en nuestros programas del podcast de nuestra web de Radio María. Solo tiene que entrar en la página web www.radiomaria.es. Y vamos a prepararnos ya para seguir escuchando los mensajes de nuestros prelados. Ya está con nosotros Miquel Bordas, así que damos paso a los Episcoflases. domingo más desde La Voz de los Obispos. Damos la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
5: Encantado de estar aquí contigo y contar en esta audiencia, como siempre.
1: Bueno, interesante esa entrevista de don José Mazuelos, ¿verdad?
5: Pues sí, muy, muy interesante, Cristina. Y porque habéis hablado de temas de tanta actualidad como es la familia y estas necesidades tan urgentes que tiene hoy, eh, pues de esta manera que nos ha ilustrado el obispo de Jerez y estaba pensando que en todo esto pues es tan necesaria también la oración de los que no se casan los consagrados uh -huh. los que son vírgenes ¿eh? es un gran pulmón de gracia para que nuestras familias vivan en paz en salud eh, para bien pues de toda la sociedad y ya que estamos eh, todavía en la octava de la fiesta de Santa María Goretti celebramos pues celebramos verdad, verdad. Celebra la semana el día 6, pues, verdad no, día 6 pues eh, algunos de nuestros oyentes habrán escuchado también que el jueves pasado el programa que dirige el padre Coldo Alzola sobre uh -huh. vida consagrada estuvo dedicado a la virginidad y precisamente ya que coincidía la fiesta de Santa María Goretti, aquella niña que todos sabemos, italiana, que murió defendiendo su fe y su virginidad. Sí, tiene una
1: historia impresionante, desde luego.
5: Sí, y cuyo agresor pues eh, luego se convirtió, fíjate, uh -huh. ¿sí? los frutos de, de este ofrecimiento. Pues, y además en España hemos tenido casos parecidos, ¿no? Eh, la, aquella carmelita, mártir de la Guerra Civil de Vic, la Beata María Badia Flaqué, o también aquella niña que en el año 1952, con 12 años, en un caso muy parecido al Santa María Goretti, eh, que falleció también en, en Cerca de Igualada, eh, uh -huh. Josefina Vilaseca. ¿eh? Proceso, ah, mira,
1: pues eso no, no lo conocía yo, sí, Miquel.
5: y está en proceso de beatificación. Bueno... Pues, en la editorial de este programa del padre Coldalzola, el Obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández Sola, habló sobre el testimonio de esta pequeña mártir, que es santa María Goretti, en su reflexión sobre la virginidad consagrada. Y el caso es que, por si los oyentes que no lo escucharon o que lo quieren volver a escuchar, pues te traigo eh, un fragmento de esta reflexión del obispo de Tarazona, para que podamos meditar sobre lo que es esta bendición que es para el mundo entero la vocación consagrada y virginal.
1: Pues vamos a escucharlo, Miquel.
0: Hoy voy a hablar de la virginidad consagrada y precisamente la Iglesia recuerda a Santa María Goretti, una joven que por amor a Dios prefirió la muerte antes que perder su virginidad. Murió mártir en Neptuno el 6 de julio del 1902, cuando tenía solamente 11 años, por no acceder a los deseos del hijo de su patrón, Alessandro Serenelli. ¿Cuántas veces tuve la gracia la fortuna de visitar esa casa, lugar del suceso? Tantos recuerdos. En nuestra sociedad actual, en la que se valora más lo inmediato, lo que produce placer, se hace difícil entender el sentido auténtico de la virginidad consagrada desde antiguo la virginidad cristiana nació como vocación al amor un corazón libre para amar a Dios y realizar así mejor el servicio a su reino el Espíritu Santo ha inspirado en el cristianismo numerosas vocaciones para la santificación del pueblo de Dios Muchos son llamados al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, etc. Sin embargo, hay una vocación muy hermosa, antigua y poco conocida en la Iglesia, las vírgenes consagradas. Es motivo de alegría y esperanza ver cómo también ahora florecen el antiguo orden de las vírgenes, testimoniado en las comunidades cristianas desde los tiempos apostólicos estas personas hacen de su vida dentro del mundo un testimonio vivo del amor de dios a la humanidad al dedicarse por entero al servicio de la iglesia las vírgenes consagradas ponen siempre a dios y a los hermanos en el primer lugar de la jerarquía de los valores y de su presencia y la entrega tiene un nivel y una hondura que brota de la experiencia de Dios. La razón primaria de la virginidad está en la donación y entrega de sí misma en el amor al Esposo, Jesús, y porque es donación, se confirma a través del voto. La virginidad hay que vivirla hoy en una entrega total de amor, como lo hizo la Virgen Mártir Santa María Goretti.
5: Le agradecemos a Luis Potarazona, a Monseñor Eusebio Hernández Sola, pues esta reflexión. Y Cristina, eh, mientras la iba escuchando, me iba fijando también en la dulce música que la acompaña. ¿De dónde es?
1: Pues precisamente es de la película de Santa María Goretti.
5: Ay, es que no la he visto.
1: ¿No la has visto? Pues hay que verla, hay que verla. Yo te confieso que me faltó el final, lo tengo pendiente. Pero bueno, invitamos también a nuestros oyentes que además de esos libros tan estupendos, pues también han hecho una película de esta pequeña santa. Así que teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho el obispo de Tarazona, ¿verdad? Pues, la pues tendremos
5: que, ver, sí, la tendremos yo, que ver. yo
1: creo que sí. Bueno, Miquel, ¿qué más noticias tenemos para, para esta semana? Cuéntanos. No,
5: noticias no, pero te traigo la carta semanal del... El arzobispo de Tarragona, bueno, Monseñor... entonces,
1: eso es muy buena noticia. Sí.
5: Eh, Monseñor Llamo Pujol, que nos va a hablar sobre la experiencia que han tenido de esta peregrinación con la hospitalidad de Lourdes, a Lourdes, uh -huh. al santuario de la Virgen. Eh, así, de alguna manera, ya nos vamos introduciendo en esta última parte del programa, que es desde el corazón de María, ¿verdad?
1: Ah, pues sí, sí, muy buena idea.
5: Y además, así, pues ya vamos pensando, anhelando, cuándo podremos volver a este santuario de los Pirineos, ¿no? Ahí al otro lado. Y
1: sí, ganas no faltan, ¿eh?
5: ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues nada, vamos a escucharlo.
3: Un cordial saludo. Con ocasión de una peregrinación más de las innumerables que he hecho a Lourdes, me ha parecido adecuado reflexionar sobre estos lugares en los que la devoción popular se ha formado en torno a una manifestación de la Virgen María. En Lourdes todo comenzó en 1858, cuando Nuestra Señora se apareció a una sencilla adolescente de 14 años, Bernadette Subirú, en una cueva natural a orillas del río Gab, en pleno corazón de los Pirineos, el paisaje verde y amable, la sencillez y humildad de la receptora de los mensajes, todo habla allí de una fe proclamada con inocencia y sin jactancia, como la de la Virgen misma en el Magnífico. La escena se ha repetido en otros enclaves en todo el mundo. En Europa, junto con Lourdes, son famosos el Pilar de Zaragoza, Fátima, Loreto, Sestokova, Montserrat y tantos otros, sin ir más lejos, el santuario de Nuestra Señora de Misericordia de Reus. Durante unos años del posconcilio, por una mala interpretación de su espíritu y textos, se menoscabó el valor de las devociones populares, como si fueran residuo de una fe ignorante del pueblo menos instruido. No se tuvo en cuenta lo que los teólogos llaman el sensus fidei, es decir, lo que ha sido creído en todas partes desde siempre y por todos, según una de sus definiciones. La Iglesia tiene el deber de podar o rechazar de plano las creencias poco firmes de pretendidos fenómenos espirituales, pero también es su misión estar al lado del pueblo en aquellas devociones que se avienen con la fe y ayudan a amar a Dios, venerando las huellas de Jesucristo, la Virgen María o los santos. El 11 de febrero de este año, 2017, el Papa Francisco adoptó una resolución significativa, Mediante la carta apostólica Santuarium Ecclesia, transfirió las competencias sobre los santuarios católicos, que hasta ahora dependían de la congregación del clero, al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. El mensaje es que los santuarios, cada uno con su espiritualidad propia, son instrumentos muy válidos para evangelizar. Dice el Papa Francisco, «Pueden ser verdadero refugio para encontrarse a uno mismo», y para hallar la fuerza necesaria para la propia conversión. Hasta aquí las palabras del Papa. Con la proclamación de la palabra y los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y la penitencia, son escenarios donde puede abrirse paso la paz en corazones agitados. Visitarlos a veces, incluso como meros turistas, puede convertirse en un aldabonazo para una revisión de vida para encontrar la fe olvidada o una alegría interior nunca antes experimentada.
1: Miquel, y después de escuchar este preciosísimo mensaje del arzobispo de Tarragona y de que tengamos todavía más ganas de ir a Lourdes, no sé si tienes alguna perla ya para finalizar esta intervención de hoy.
5: Pues te voy a traer una perla, si me la pides. ¿Por qué este miércoles 12 de julio se celebra la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado Cebrián? Ajá. ¿Eh? Uh -huh. Eh, a principios de junio y a finales de mayo, nos hicimos eco aquí en este programa de aquellos eh, obispos mártires del Tonkin, eh, que eran dominicos, es que verdad. habían fallecido pues a lo largo del siglo XIX en las persecuciones, estos martirios tan cruentos y terribles mm. que tuvieron lugar ahí en Tonkin, en el actual Vietnam. Eh. Pues vamos simplemente a referir hoy sobre esta persona, esta, esta figura del obispo Ignacio Clemente Delgado, eh, pues él, además, bueno, fue canonizado eh, junto a sus compañeros dominicos, también eh, mártires durante el siglo XIX, y en total eran 117 mártires de Vietnam eh, que fueron beatificados mejor dicho, canonizados, por San Juan Pablo II el 19 de junio de 1988. Uh -huh. Bueno, pues Ignacio Clemente nació en Vía Felice, Zaragoza, en el año 1762. Sus padres pronto profesaron los Dominicos de Calatayuz, ahí en Aragón, y se ofreció para ir de misiones al Extremo Oriente. No volvería más. El viaje, la travesía, duró casi un año, ¿eh? por el Atlántico, México y hasta el Pacífico, hasta llegar a Filipinas. Ahí se fue ordenado sacerdote y poco, unos años después, nombrado obispo por Pío VI teniendo también tre solo 31 años, eh. en, año, buencito, ¿eh? en el año 1794. Eh, eso sí, pudo desarrollar su pas tarea pastoral con dificultades, pero durante un largo periodo, hasta 1838, ¿eh? casi medio siglo de entrega, eh, con muchas conversiones, eh, con grandes frutos, con vocaciones nativas. Pero finalmente, cuando arreció la, la, la persecución, eh, ...de lo que llaman el Nerón vietnamita, fue traicionado, encarcelado... ...y a esto pues se cumplía lo que él había querido, eh, porque había dicho que... ...a gusto daré mi vida por Cristo, uh
4: -huh.
5: fue enjaulado, expuesto en esta jaula... Al, ...bajo el sol, bajo el ardor del calor insoportable, y hasta que desfalleció... ...y murió un 12 de julio de 1838, el Papa Gregorio XVI, que era el Papa de aquel momento... Cuando se enteró lo que dijo, eh, dijo, todo lo soportó con increíble paciencia. Pues la perla que te voy a traer es precisamente, no es un texto suyo, no es, pero sí que es la oración colecta que eh, se podrá rezar en la misa antes de las lecturas, precisamente este miércoles 12 de julio. Y dice así, «Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste fieles a la cruz de tu Hijo Jesucristo hasta la efusión de la sangre a San Ignacio y compañeros mártires» concédenos por su intercesión propagar tu amor entre los hermanos para poder ser de verdad hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh?
1: Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias por todo, por esta perla, y bueno, como yo siempre te invito a que te quedes con nosotros, que vamos a tener nuevamente al obispo de Asidonia, Jerez, a don José Mazuelos, para que nos hable desde el corazón de María.
5: Pues encantado me quedo aquí hasta el final.
1: Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido al comienzo de nuestro programa al obispo de Jerez de la Frontera, de la diócesis de Asidonia, Jerez, a Monseñor José Mazuelos. Nos ha contado muchas cosas, ha hablado de medicina, ha hablado de su vocación, ha hablado de su diócesis y ahora nos va a hablar desde el corazón de la Virgen. Así que vamos a volver a recibirle con todo nuestro agradecimiento. Buenas noches de nuevo, don José.
2: Buenas noches.
1: Estamos encantados de poder escucharle nuevamente y esta vez en las mejores manos en las manos de la Virgen para que comparta pues alguna vivencia o alguna anécdota especial que haya tenido especialmente vivida desde el corazón de la Virgen.
2: Mire, uh, mi vivencia con la Virgen siempre en María es fundamental, sobre todo para, para el sacerdote María está ahí una madre, la que está ahí siempre pendiente. Y si te tengo que contar una vivencia especial de María... ...pues recuerdo que estaba un, una vez en Colombia... ...que, que tuve una experiencia allí un poco de misionero... Uh -huh. ...de vivir la soledad de, en la noche sin tener solo totalmente... Con ...me acuerdo que, que tuve una enfermedad grande, de dolores grandes... ...no sabía uno dónde acudir... Ay, ...y pobre. sentí la experiencia de que María estaba allí como una madre agarrando la mano, ya sabemos que a un niño la madre no le cura el dolor pero sin embargo cuando le da la mano a la madre al niño todo cambia, es aparece esperanza, aparece, bueno pues esa es mi experiencia con María y siempre desde entonces esa experiencia la llevo yo grabada en mi corazón y cuando aparecen momentos muy difíciles acudir a ella y experimentar realmente que el Señor nos la entregó como madre y que ella ejerce de madre y está ahí siempre dispuesta a agarrarte la mano
1: Qué bonitas palabras, don José, y yo creo que nos vamos a quedar también nosotros con ese recuerdo, ¿verdad?, que la Virgen nos dé la mano, que nos dé su abrazo ante cualquier necesidad y que como usted podamos sentir también esa ternura maternal y ese amor de su corazón, que nos lo cura todo.
2: Exactamente.
1: Don José, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros esta noche. Eh, Igualmente. La en la voz de los obispos tiene aquí su casa, bueno, en Radio María tiene su casa, así que nada, cuando quiera le esperamos nuevamente en nuestro programa, con todo cariño.
2: Muchas gracias.
1: Pues un saludo muy especial, recuerdos a toda su diócesis, don José, y hasta pronto, si Dios quiere.
2: Hasta pronto, gracias.
1: Queridos oyentes, el tiempo pasa volando y tenemos que irnos despidiendo. Ya saben que nos pueden escribir a la voz de los obispos arroba .es, para hacernos cualquier consulta, sugerencia o duda. Por correo postal también pueden hacerlo a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y como no, nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias particularmente al obispo de Asidonia, Jerez, a Monseñor José Mazuelos, que ha compartido esta noche el testimonio de su vocación como sacerdote, como obispo y como médico, y que además como experto en bioética nos ha ofrecido un juicio moral sobre cuestiones de medicina a la luz del Magisterio de la Iglesia. Muchísimas gracias. A ti también, Miquel, que nos has informado de estos mensajes de nuestros obispos, de ese mensaje desde Lourdes y también de la aportación, ¿verdad?, al, al programa de vida consagrada con ese testimonio de Santa María Goretti, del obispo de Tarazona. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Cristina, por tu buen hacer.
1: Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros escuchando las voces de nuestros prelados. Que tengan una feliz noche y hasta dentro de siete días, ya saben, unos minutos más tarde de las nueve, en la voz de los obispos.